0: L.A., haben wir den Widerstand aufgegeben?
1: Ich fühle mich komplett wie eine Seeanemöbe. Anemone. An- Amöbe. Anemone. Alge. Ja, Alge. Wir, wir
0: hätten die Folge auch Alge oder Anemöbe nennen können. Aber, Anemöbe ist Aber gut. wir haben vor allen Dingen auch über Widerstand gesprochen. Auch wenn wir viel über Anemöben. Anemöben?
1: Anmöben, Anemonen oder Amöben. <lacht> Amöben?
0: gesprochen haben. Aber ich ja. habe es in der Folge schon gesagt, wir hatten teilweise ein paar ähm, Wendungen, die ich so äh, nicht so vorhergesehen habe und die ich sehr, sehr schön fand. Also ich fand es mhm. phasenweise wirklich heute sehr, sehr, es ähm, hat mir gut gefallen. Wir waren in einem Fahrwasser, wo ich mich, wo ich nicht so genau wusste, was passiert. Das fand ich sehr spannend mhm. irgendwie und, ja. und auch sehr ähm, ja, erhellend oder wertschätzend oder wie auch immer. Ich habe irgendwie viel rausgezogen aus dem aus dem Talk heute.
1: Ja, Ja, schön. Mhm. Und das ist witzig, dass es halt genau da in so so ungewohntes Gewässer geht, wo man ja eigentlich eher denken könnte, Widerstand ist so das Standard, unser tägliches Brot, nicht im Widerstand zu sein gegen Mhm. das, was ist. Ähm, Aber ja, darüber haben wir auch gesprochen, aber auch über ganz viele andere ähm, Sichtweisen und Dinge. Und ich gehe ganz berührt äh, aus aus dieser Folge und die jetzt hoffentlich rein oder dann am Ende auch raus, ähm, weil darum geht es auch, ums berührt sein.
0: Lasst uns Gerne Feedback da, wenn ihr die Folge gehört habt, schreibt uns mal einen Kurs, schreibt uns eine kleine Bewertung auf iTunes oder gebt uns 5 Sterne auf Spotify und empfiehlt unseren Podcast, wenn er euch gefällt. Gerne mal weiter an Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, da freuen wir uns natürlich sehr. Vielen lieben Dank fürs Hören.
1: So, das war mein weihnachtliches Ständchen.
0: Mhm, Hinten raus nochmal richtig Gas geben und dann plötzlich fertig gewesen. Das war Surprise, (lacht) Surprise.
1: Surprise. Surprise. Komm, jetzt gehst du mal los? Nee, doch nicht.
0: doch nicht, ja. (lacht) Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über das Thema Widerstand und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz schön Respekt vor dieser Folge. Also Mhm. oft haben wir ja Themen, wo ich mir so denke, ja, okay, da habe ich eine klare Vorstellung davon, wie meine Haltung dazu ist. Vielleicht aus eigener Erfahrung, vielleicht aus, was ich gelesen habe, vielleicht aus anderer Meinung, die ich akzeptiert habe und für mich angenommen habe. Widerstand ist wirklich, ähm, da, da brodeln mehrere Strömungen in mir selbst, je nachdem, aus was für einer Perspektive man drauf schaut Und ich bin wirklich mal gespannt, wie sich der Talk heute Abend entwickelt. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon. Und ich bin auch mal gespannt, wenn ich höre mir die Folge ja meistens selbst mindestens einmal an später, wie oft ich mir auch selbst widerspreche während dieser Folge. Bin ich mal gespannt (lacht) drauf.
1: Widerstand, widersprechen. Mhm. Ähm, Ja, wir können ja vielleicht einmal, weil ich glaube, es gibt so zwei, also jetzt vorher, ähm, bevor wir ansteigen, so zwei große Themenblöcke. Die, wir, die man jeweils in der Tiefe sich auch ganz gut angucken kann und bevor man vielleicht jetzt auch gerade die die live dabei sind oder auch wenn ihr jetzt den Podcast hört dann so das Gefühl hat ah es geht jetzt nur in diese Richtung ich glaube ich cool die beiden Blöcke so im Hinterkopf zu haben und vielleicht auch selber schon zu überprüfen während wir in dem einen Blog sind ah was hat das denn jetzt mit dem anderen ähm, Block zu tun weil es ist ja hier auch interaktiv kommentiert gerne mit denkt gerne mit auch wenn ihr hört schreibt uns auch gerne eine Nachricht als Feedback ähm, und wir ja wir widmen uns dem Thema wie immer dialogisch mit unseren Perspektiven darauf und ja wie sich das dann entwickelt, das werden wir sehen. Ähm, aber die beiden Perspektiven sind für mich zum einen, wo ist Widerstand sinnlos und wo vielleicht sogar angebracht, so ganz simpel ausgedr- ausgedrückt. Also mir fallen richtig viele Beispiele ein wo Widerstand komplett futile ist. Äh, wie, wie habt ihr äh, es genannt? Resistance is futile, ist das Star Trek oder so, ist das hast du am Rande Maske ne?
0: Original-Borg-Zitat, ja, zu Deutsch, Widerstand ist zwecklos. Das war immer das Motto der Borg, weil die technologisch so überlegen waren, dass Widerstand einfach zwecklos war. Ja. ja. Und Dachten da gibt es
1: sicherlich ein paar, <lacht> da gibt sicherlich ein paar ähm, Beispiele im Leben, wo, das, wo ich da auch so sagen würde, ah, Widerstand ist zwecklos. Und aber ich weiß nicht, ob das überall so ist und gerade in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklungswelt geht es ja ganz viel auch, also vor allem eher in der spirituellen in der Persönlichkeitsentwicklungswelt, je nachdem geht es auch viel um Widerstand und Kämpfen und Beißen und Machen und Tun und äh, ähm, aber so auch gerade in unserer Philosophie geht es ja ganz viel um Akzeptanz auch ganz Mhm. viel um Hingabe, ganz viel um das Leben so nehmen wie es ist und damit spielen und da ist ganz häufig halt dann auch die meiner Meinung nach die Misconception, dass das halt zu so einem kompletten amöben sein, dass man einfach nur so, wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Alge im Meer, das sind hier gerade meine Arme, das sind die Algenblätter, die so von den, <lacht> so ein bisschen, weißt du, die so von einfach von links nach rechts und einfach so gar keinen Willen hat und alles wie so ein Spielball ähm, der Gezeiten ähm, und zu so nichts eine Meinung hat und einfach alles ist alles ist Friede und alles ist okay. Ähm, was so dann die Extremposition wäre, ähm, das glaube ich nämlich ist eben nicht so. Und ich glaube, dass wir hier in diesem Podcast, das kann ich an der Stelle schon mal hoch und heilig versprechen, die Lösung dieses paradoxen Zusammenhangs von Widerstand. Und wann ist, sollte man doch in den Widerstand gehen? Ne? Also du bist, glaube ich, überhaupt auf das Thema gekommen, durch die Klimaproteste gerade, der mhm. letzten Generation mit auf die Straße kleben und so, werden wir vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Das ist auch so das interessant heikle Thema vielleicht. Und eben ja. aber auch, ja. Wie wie sinnvoll ist es wirklich, ständig im Widerstand mit dem Jetzt zu sein? Und das sind so die, die, ähm, die großen Themen. Und mal gucken, ob wir die jetzt wirklich in der Tiefe nacheinander abarbeiten. Und vielleicht kommt ja noch ein drittes, viertes dazu. Aber das ist so ein Spannungsverhältnis zwischen Widerstand, Aufbegehren. Ich setze mich für eine Sache ein und ich kämpfe nicht gegen das, was ist, sondern akzeptiere es, nehme es hin.
0: Ich würde gerne direkt nochmal dein, deine Alge aufgreifen, weil also man kann sich natürlich auch die Frage stellen, was spricht denn gegen so ein Algendasein? Also wenn jemand, wenn jemand komplett fein mit allem ist, man kann ihm oder ihr ja vielleicht Realitätsfremde oder Desinteresse an der sogenannten Realität vorwerfen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich in so einem Zustand bin, wo ich den ganzen Tag floh, wo es mir einfach gut geht ähm, was spricht eigentlich dagegen? Also, aus meiner Sicht spricht da erstmal gar nichts dagegen. Und wenn wir uns so die, die großen Beispiele von Erleuchtung in der Geschichte anschauen, dann ist es ja fast so ein Zustand. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich, wenn ich mir so alte historische Videoaufnahmen von, von, von indischen Lehrern anschaue, die so in, zum allerersten Mal so in den Westen eingewandert sind und so weiter. Die die haben, die haben ja so einen eigenen Glanz, so ein eigenes Strahlen und damit ziehen sie ja auch wahnsinnig viele Leute an. Aber man hat immer so das Gefühl, die sind nicht involviert in diese Alltagsprobleme, die da herrschen. Die sind da völlig detached. Die sind in einer anderen Form des Bewusstseinszustandes. Und jetzt haben wir, aber jetzt passiert halt was Interessantes, weil jetzt haben wir ja plötzlich. Nicht nur persönliche oder lokale oder Länderprobleme, sondern jetzt haben wir globale Krisen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, würde ich sagen. Also sowas wie das Artensterben, sowas wie der Klimawandel? Du, du, also du,
1: wirklich global, ja. Also ja, Weltkriege global, und sowas ne? waren ja auch quasi ein, Wel- ein weltweites Phänomen, aber da gab es trotzdem natürlich aber einzelne du hattest, Länder, die nichts genau, du hattest, zu tun hatten. Du,
0: du konntest immer irgendwo, wenn, wenn, wenn du Glück gehabt hast, konntest du immer irgendwo ausweichen. Du ja. konntest über Ländergrenzen hinweg fliehen und konntest dir versuchen, irgendwo sicheren Unterschlupf zu suchen. In so, in so einer globalen Katastrophe hast du das nicht. Also, du kannst heute nicht ja. sagen, ich wandere aus auf die Fidschi-Inseln, hole mir eine kleine Insel, lebe da in meinem in, in meinem Bambushütchen, da wird trotzdem morgens der Plastikmüll am Strand angespült. Du wirst dem nicht entgehen können. Ne? Ja. Und ähm, das da ähm, ja, also da, da, und da stelle ich halt die Frage einer eine globale Bedrohung sozusagen. Wie würde so jemand in diesem Zustand, was, was würde der uns sagen? Fände ich jetzt spannend an der Stelle.
1: Ne? Ich hätte ein, ein Beispiel, was den, de, des, die Alge ein bisschen auflöst. Und das wäre Satguru, ähm, der ja auch einen relativ zentrierten Eindruck macht. Ne? Ähm, mhm. Du bist ja noch mehr im Satguru-Game als ich, aber ich finde ihn auch großartiger Teacher. Und der macht ja wahnsinnig viel. Ne? Also ja. sein komplettes ja. Safe Soil, der mhm. ist ja auch komplett, also dem seine wichtigste Botschaft gerade ist ja, rettet den Boden. Mhm. Als spiritueller Teacher ist er wahrscheinlich einer der ersten ja. seiner Art, der als spiritueller Teacher nicht darüber redet, wie können wir uns aus der Geißelung unseres Egos befreien, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende die Mainfrage der spirituellen Teacher war, sondern wie können wir den Boden retten. So.
0: Mhm. Gut, und, das das äh, mit der Ego-Befreiung, macht er natürlich auch. Klar, es mhm. macht ja
1: parallel so, aber der hat Weil, ja jetzt seine Tour ginge ja Save ja. Soil. So, das und ist seine er, message
0: Und davor hat er die ähm, River Rally gemacht. Da ging es darum, die Flüsse in Indien zu retten. Ja. Dann hat er die weltgrößte Baumpflanzaktion innerhalb von einem Zeitraum X gemacht. Also, äh, gutes, sehr gutes Beispiel, hatte ich im Vorfeld auch dran gedacht, ähm, wo man sehen kann, dass Menschen aus dieser Bubble, (lacht), wenn man das so sagen will, ähm, diese diese Herausforderungen durchaus angehen. Aber halt sehr, sehr konstruktiv, wie er es macht. Ist ja eigentlich keine Form des Widerstandes, sondern es ist eine Form von Aufklärung. Und natürlich hat er im Gegensatz zu vielen Mitgliedern von letzter Generation mutmaßlich, sehr viel mehr Zugriff auf politische Größen, 100%. auf politische Veranstaltungen. Ne, der hat bei den. Er bucht äh,
1: sich einfach seine eigene Tour und die Leute kommen. Ist ja scheißegal. Macht ja, das, das mal aber, als genau, ein aber random wird aber Schüler auch bei, der letzten Generation. Buchst du dir eine Halle und ähm, kommen deine fünf Freunde.
0: Richtig, richtig. Und er spricht ja auch von den Vereinten Nationen, also er wird zu Weltklimagipfel eingeladen und dieses und jenes. Um, wenn ich mich da richtig erinnere. Also, vielleicht, ja, ich genau. habe
1: gerade so einen Impuls, Alex, mhm. ja, bitte. Ähm, so für Struktur. Ähm, ich fände es noch mal gut, wenn wir alle ins Boot holen, warum Widerstand futile ist, um dann auch das Spannungsfeld deutlicher vielleicht aufzeigen zu können, indem wir beide uns gedanklich so
0: mhm. finden, weil mhm. so
1: Widerstand aufgeben, eigentlich so es viele gute Gründe gibt, warum das die höchste Prämisse im Leben sein könnte mhm. und wie man dann halt solche Proteste, gegen Klimawandel, die doch sehr im Widerstand, so bewusst gewählter Widerstand sind, wahrscheinlich innerlich äußerlicher Widerstand und ja, wie sich das damit beißt oder eben nicht beißt oder vereinen lässt. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht erst einmal kurz die Leute abholen, warum wir pro, äh, nee, warum, was wir am Widerstand erstmal auszusetzen haben, um, um dieses Spannungsfeld vielleicht klarer ähm, aufziehen zu können. Und ja. da, da, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so, so extrem in die Tiefe zu gehen, was Widerstand angeht im, im Alltagsleben, weil wir, glaube ich, in vielen Folgen schon darüber gesprochen haben. Und ich finde, weil man es auch relativ schnell versteht, also es ist so relativ offensichtlich. Ich habe eben dran gedacht, ist ja gestern, ist ja mein neuester, neuestes Greater-Video online gegangen vom ähm, vom Festival im Sommer, vom Greater Festival im Sommer, äh, wo ich darüber gesprochen habe, wie man halt das Leben nicht planen kann. Ne? Und dann kamen die lauten Bässe von Christian Bischof nebenan. So. Und jetzt kann ich im Widerstand sein, wenn ich da auf der Bühne stehe. Ich habe meinen Vortrag vorbereitet und auf einmal ist so laute Musik in meinem Vortragsraum, dass ich nicht, selber nicht reden kann. So. Jetzt kann ich in den Widerstand gehen oder ich kann überlegen, was mache ich. Ist auch so ein bisschen wie das Thema, kann man sich auch nochmal anhören, die Folge Selbstverantwortung, über die wir gesprochen haben. Ne? Ich kann mich jetzt denken, bemitleiden und im Widerstand sein und ich finde das doof und ich hätte es gern anders, aber die Beste sind halt da und ich kriege die jetzt auch nicht abgeschaltet. Und dadurch, dass das genau mein Thema war und das genau mein Thema der letzten Jahre ist, ist es mir dann ganz gut gelungen, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich akzeptiere das auch als nicht nur im Außen, sondern als inneres Haltung. Ich stand da und habe gesagt, was jetzt passiert, passiert. Und ich gebe mich dem hin, ich gebe dem Widerstand auf, versuche nicht Greater zu verurteilen oder mein, meine Energie dagegen zu, zu wenden, weil ich auch nichts tun kann. Ne? Das ist auch so, dass im Jetzt kann ich ja gerade nichts dagegen tun, dass diese Bässe da sind. Jeder hört das, die Leute von Greater hören das auch, die werden was tun, wenn sie was tun können, wenn nicht, nicht. So, aber ich bin jetzt einfach da. Vor allem in den Situationen, wo ich nichts ändern kann, ist Widerstand einfach wirklich eine Verschwendung von, von, von geistiger Energie. Und dann halte ich jetzt vor, so, was mache ich denn jetzt? Ich spreche es an, dadurch kann ich schon mal mehr in die Akzeptanz kommen. Das gleiche wie mit einem Blackout. Wenn ich einen Blackout habe und ich bin im Widerstand gegen den Blackout, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es viel länger wird und für alle Beteiligten viel schlünger ist, viel höher, als wenn ich den akzeptiere und einfach sage, boah, fuck Leute, ich habe einen Blackout. Krass, fällt gerade überhaupt nichts ein. Verdammte Scheiße. Oder wenn ich rot werde und ich bin im Widerstand, Hm. äh, was ich in der Jugend ganz oft hatte und hin und wieder werde ich auch jetzt immer noch rot, und ich merke aber, wenn meine Haltung ist, es ist okay, rot zu werden. Und manchmal thematisiere ich es und sage, oh krass, das ist mir jetzt aber gerade unangenehm, jetzt werde ich gerade ein bisschen rot. Und manchmal denke ich einfach, das ist auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung, rot zu werden. So. Und manchmal bin ich auch im Widerstand. Aber wenn ich im Widerstand bin, dann bin ich, hätte ich, wäre ich im Erdboden gerne verschwunden früher. Also fürchterliche Schulsituationen, wo das halt nicht zu meinem Selbstbild gepasst hat. Ich war eigentlich der coole, lockere, entspannte Dude. Und auf einmal habe ich da so eine Blutumleitung ins Gesicht, passte nicht, da war ich richtig im Widerstand und bin gestorben. Es waren die schlimmsten Momente so phasenweise. Und da bringt der Widerstand halt gar nichts. Und Mhm. jetzt kann man dann easy von einem sagen, ja, umarm es, ist auch in Ordnung dann erstmal im Widerstand zu sein, dann akzeptiere wenigstens halt, dass du gerade im Widerstand bist, das ist der, der, der nächste Standard-Move. Ähm, ja, so, Punkt. Jetzt, ähm, Also das sind erstmal so meine ersten Gedanken so zum Widerstand und der Nutzlosigkeit dessen, dass man das nicht immer so einfach den aufgeben kann, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber so von der Perspektive schon mal, das anzuerkennen, dass der Widerstand mich in dem Moment nicht weiterbringt. Dem Wetter ist es scheißegal, wenn ich mich den ganzen Tag darüber aufrege, dass es jetzt regnet, dass es jetzt schneit, dass jetzt die Sonne scheint, dass es warm ist, dass es nass ist, dass es kalt ist. Ich glaube, das ist relativ common sense. So.
0: Ja, und nicht nur, dass es uns nicht weiterbringt, sondern in vielen Situationen verschlimmert der Widerstand ja, einfach noch die Situation.
1: Genau. Deutlich. Weil
0: wenn wir, wenn wir im Widerstand sind, dann engen wir unsere Perspektive sehr ein und dann entgehen uns möglicherweise Lösungen oder Perspektiven, die zur Lösung des Problems beigetragen hätten, aber die nehmen wir gar nicht wahr, weil wir so im Widerstandstunnel drin sind, dass äh, das Leben in dem Moment buchstäblich an uns vorbeiläuft. Und das sind auch so, also das ist gar nichts Hochtrabendes, das sind auch so ganz Alltagssituationen, also keine Ahnung... Horrorvorstellung von mir ist zum Beispiel ähm, Plattenreifen auf der Autobahn und dann Standstreifen und am besten dann regnet es noch und es ist dunkel und ich habe so ich habe ich habe kein wirkliches äh, Reifenwechselset, sondern ich habe so ein merkwürdiges Gel, was dann in den Reifen da reinkommt und so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, ich müsste dann mit meiner Handytaschenlampe irgendwie im Wind, ja. <lacht> müsste ich dann die Bedienungsanleitung lesen. Da bist du
1: Widerstand, wenn du nur drüber nachdenkst.
0: Ja, total. Ja. Aber, aber was bringt's? Ne? Also. Ja. In dem Moment dann sagen, ja okay, das ist jetzt so. Äh, was sind meine Optionen? Ich kann den ADAC rufen. Ich kann meinen Papa anrufen. Der würde auch nachts mitten in der Nacht aufstehen und mich irgendwo aufgabeln, wenn es sein müsste. Meine Schwester würde das auch für mich machen. Meine Liebste würde das auch für mich machen. Also ich habe, ich habe zack fünf Leute, mhm. die, die äh, du würdest wahrscheinlich auch kommen, wenn ich dich anrufen ja. würde. Also ähm, keine, kein, kein Weltuntergang. Unangenehme Situation, ja, aber müssen wir jetzt einfach durch. Und in dem Moment wo man sich so framet, ähm, kommen vielleicht ganz andere Impulse, als wenn ich jetzt sage, oh fuck, dunkel, scheiße, warum pa- passiert mir das und ja. ich bin so müde jetzt und ich will doch nur noch nach Hause und immer ich und la 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 das Ganze, ja. Und
1: ich glaube echt, dass man das kultivieren kann, um unser mhm. Lieblingswort zu benutzen, also dass mhm. das eine Übungssache ist an vielen Stellen, also ich kann das bei mir selber beobachten, ähm, wie schnell mir das manchmal gelingt, wo ich so denke, hä, krass, warum bin ich denn gerade nicht im Widerstand? Einfach, weil ich das so oft gemacht habe und so mhm. oft geübt habe, weil das so eine, meine Perspektive auf Situationen ist, mir nicht den Kopf zu zerbrechen über Dinge, die ich jetzt nicht verändern kann. Und ich glaube auch, dass es verschiedene Dispositionen gibt, also dass manche Menschen vielleicht von Natur aus da ein bisschen mehr zu neigen und manche weniger. Aber ich glaube, dass wir so oder so einen Einfluss darauf haben und dass wir ja immer mal wieder auch die Möglichkeit haben, ich sage nicht immer, aber immer wieder die Möglichkeit haben, worauf richte ich denn jetzt gerade den Fokus? Verliere ich mich in den Widerstandsgedanken oder überlege ich, was kann ich denn jetzt tun? Oder nehme ich es einfach hin? Das ist dann nicht direkt das Glücksgefühl, so yeah, platter Reifen, geil, Mhm. es regnet, wow, das ist alles so toll und good vibes only und yeah, huhu, so. Aber es ist einfach so ein, ja, das ist jetzt so. Offensichtlich bin ich gerade in der Realität, wo genau die Scheiße passiert ist. Und ich verliere mich aber nicht im Verfluchen, sondern vielleicht schaffe ich sogar ein bisschen darüber zu lachen. Vielleicht nehme ich es auch einfach hin und nehme auch hin, dass ich gerade frustriert bin. Aber bleib halt im Moment und denke, fang da nicht an, hätte ich doch das, hätte ich doch, oh, hätte ich doch mal mich früher darum gekümmert. Ich wusste doch, und das, nein, und so eine Scheiße. Das, das ist grundlegend andere Qualität und grundlegende andere Kreativität, wie du auch gesagt hast, in dem Moment. Hm. Wenn ich die ganze Zeit nur beim Fluchen bin, dann komme ich nicht auf die Idee, wen ich anrufen kann und welche Möglichkeiten ich habe. Wenn ich nur ähm, mich selbst und alle Menschen verurteile in dem Moment und nach Schuldigen suche, habe ich keine Kapazität frei, um elegant, kreativ, spielerisch damit umzugehen, was jetzt gerade ist.
0: Ja, und deswegen glaube ich, sind wir uns einig, dass eine Grundidee mit den Themen, die wir uns beschäftigen, wirklich heißt, den Widerstand in solchen Situationen aufzugeben. Also das ist auch hundertprozentig mein Ansatz zu dem Ganzen.
1: Ja, und ich meine, Byron Katie's Leitspruch, äh, ihr ihr bekanntestes und erstes Buch, was großartig ist, heißt so, ähm, das stand auf der Thermoskanne, die man bei der School for the Work bekommen hat, stand groß drauf, loving what is. Also nicht nur accepting what is, sondern loving what is. Ich liebe das, was jetzt gerade ist, weil es ist so, wie es ist, auch ohne meine Zustimmung. Wenn mir das gelingt, lieben ist nicht immer unbedingt das Hochtrabende lieben und die volle Begeisterung, aber es ist einfach ein dem Leben quasi zunicken und sagen, okay, das findet also gerade statt. All right, also ich, genau, ich, kann,
0: ich kann mir nämlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich es lieben würde, nachts im Regen, im Dunkeln, auf dem Standstreifen äh, irgendwelche komischen äh, Mittel in meinen Reifen sprühen zu müssen, um weiterzufahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich sagen würde, ach, das ist jetzt aber wieder mal ein Schabernack, der mir das Leben spielt. Also das ist ja. so etwas humorvoll, ohne vielleicht ein lautes Lachen dabei auszubrechen, ehrlicherweise. Aber ja. es ist nicht Wobei, so, manchmal nehmen, ist es es so abstrakt. wie es Manchmal mhm. ist es
1: so absurd, dass man sogar auch, auch lachen kann über diesen völligen Wahnsinn. Ja. Und ja. manchmal ist es aber auch so ein kurzes Heulen, was ja auch in Ordnung ist. So, nein, fuck, genau. Alter, Und ich wirklich? Find, genau, ja. Ah, also ich habe mal ähm, ich, ich erinnere mich gerade an so einen Moment, gar nicht so dramatisch, aber ich musste zu einem Seminar, wo ich auch unbedingt meinen Laptop brauchte, weil da so super viele wichtige Sachen am Laptop auch passieren mussten. Es ging in diesem, es war sogar eine Konferenz mit 100 Leuten, schon ein paar Jahre her. Und die, auf der halben Strecke lag ähm, die Grube Luise, also das, wo meine Eltern wohnen. Und da bin ich schon viel später, als ich wollte, abends angekommen. Am nächsten Morgen musste ich relativ zeitig los. Schlaf ist mir sowieso immer wichtig, gerade vor so aufregenden Sachen. Und dann kam ich zu Hause an und dann dachte ich, fuck, Laptop in Mainz liegen lassen. Und das das war wirklich so ein Moment, wo ich so, ich weiß noch genau, weil ich das nicht oft kenne, aber ich bin so richtig auf die Knie gefallen in dem Zimmer (lacht) und habe mich so wie Beten vornüber und habe so den Kopf auf den Boden gelegt und dachte, verfickte Scheiße. Yeah. Was für eine gottverdammte, verfickte Mistscheiße, dass ich da und so mich kurz so hardcore bemitleidet, weil ich wusste, also und dann war relativ schnell klar, okay, ja, ich fahre jetzt ins Auto, fahre nach Mainz, Stunde 15 hin, hol den ja. Laptop, fahre wahrscheinlich wieder zurück in die Grube Luise, weil am nächsten Morgen von Mainz ausfahren wäre noch viel schlimmer, mhm. doppelt Berufsverkehr, ja und dann ist aber halt die Frage, wie lange, verli- also ich das Zulassen, klar, auch dieses Gefühl von Verzweiflung, von scheiße, nein, Zulassen, total in Ordnung, aber wie lange fluche ich dann die komplette Autofahrt durch oder mache ich mir die Autofahrt dann schön, höre wenigstens was, überlege, was kann ich tun. Besser Ähm, aus der
0: Situation machen. Genau,
1: also wie Mhm. gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich eigentlich jetzt damit um? Was ja nicht heißt, ähm, und das finde ich ist jetzt schon mal so ein bisschen die Brücke ähm, zum nächsten, den Widerstand aufgeben gegen das, was jetzt ist, heißt ja nicht, dass ich deswegen sage, es muss auch so bleiben. Also, ne, nur weil ich jetzt akzeptiere, dass es jetzt so ist, wie es ist, heißt es ja nicht, dass ich deswegen untätig bin, ne, die Alge,
0: mhm.
1: ähm, sondern ich bin ja ein schöpferischer Mensch, der jeden Moment entscheiden kann, was er mit seiner Energie macht. Und wenn da eine Situation ist, die sich falsch anfühlt, gerade, dann nutze ich noch meine Energie, vor allem die freie Schöpferkraft. Ich halte mich ja nicht fest an den Problem und Kämpfe dagegen, sondern ich habe die Hände frei und nutze diese Energie um die Steine zur Seite zu räumen, um ins Auto zu steigen und zu fahren. Ich sage da nicht, fuck, nein, und leg auf den Boden und fahre nicht. so. Und dann äh, muss ich, keine Ahnung, was dann passiert, sondern ich nutze das ja. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das nicht zu Untätigkeit führen muss, diese Haltung, sondern manchmal vielleicht sogar zu noch mehr Tätigkeit, weil du halt viel schneller und mit viel mehr Energie und mit viel mehr Power, ähm, die Sachen anpacken kannst, die du zwar im Jetzt akzeptiert hast, weil jetzt gerade ist es so, der Laptop ist nicht da. Jetzt um so ein wirklich ganz unschuldiges Beispiel. Wir kommen ja gleich noch zu schwierigeren. Mhm. Der Laptop ist jetzt nicht da. So, das habe ich akzeptiert. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Ich kann ja was dafür tun. Und dann werde ich tätig. Und aber nur, weil ich es auch loslassen konnte wenn ich in einem Heulkram versinke und eine halbe Stunde mich suhle in dem Widerstand und dem wie scheiße in meinem Leben und alles mögliche, da werde ich nicht mich ins Auto setzen und was daran ändern. Also das ist die eine Perspektive. Ich habe auch noch eine andere, aber die eine Perspektive darauf ist, dass es sogar vielleicht noch kreativer, noch tatkräftiger werden kann, wenn ich ohne Widerstand, aber mit Verbindung und auch mit Menschenliebe, mit Tierliebe, mit Weltliebe auf die Welt gucke und mir überlege, was gibt's zu tun? So, ich sehe, da ist Leid und ich möchte was tun und schaffe es vielleicht sogar ohne Widerstandgefühl in mir drin, Dinge anzustoßen, die sich richtig anfühlen, auch wenn es persönliche Opfer bedeutet. Ne? Sich vegan zu ernähren ist im ersten Schritt ein Opfer. Du musst deine geliebten Gewohnheiten abgeben. Aber du tust es trotzdem, ohne dass du die ganze Zeit denkst, Scheiß. Scheiß Arschlöcher da oben, ihr scheiß Schweinesystem. Schweinesystem ist ein schlechtes Wort für die Massentierhaltung. Für die Schweine, äh, ja. genau. Mhm. Ähm, genau, also das, glaube, das ist so ein Teil, wo ich echt dran glaube, dass das auch stimmt für viele Situationen. Ob das für alles stimmt, da gucken wir, denke ich, nochmal drauf.
0: Ja, es gibt, natürlich, ähm, es gibt natürlich auch extreme Storys. Ne? Es, gibt, es gibt sogar einen Fachbegriff, der heißt ähm, Aktivisten-Burnout. Mhm. Ich, ist mir neulich begegnet. Also Menschen, die sich so sehr für die Änderung vom jetzigen Zustand einsetzen, dass sie ähm, A komplett fokussiert auf dieses Thema sind. Das heißt, es gibt kaum noch Ruhezeiten, weil ja. es ändert sich auch jetzt nicht schnell wahnsinnig viel. Nee. Und ähm, B halt ähm, sie sich die ganze Zeit da mega einbringen. Bis hin zu bis hin zu Suiziden.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also Suiziden, Ähm, ich kenne ein konkretes Beispiel von einem Meeresaktivisten, der auch immer wieder dann äh, in furchtbaren Situationen war, wo ich, also es ist jetzt schon lange her, dass ich davon gelesen habe, aber ich glaube, es ging auch um Walfang und wenn du dich mit diesen Tieren verbunden fühlst und dann siehst du, wie sowas passiert und Hm. Blutströme im Meer und und dieses und jenes und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität als wo wir uns jetzt bewegen, von wegen ja, ich okay, ich ernähre mich vegan, alles cool, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie gut es mir gelingen würde, wenn ich in so einer Situation wäre, sowas sehen würde, da irgendwie mental stabil zu bleiben mhm. und stark zu bleiben. Und vor allen Dingen hören die ja nicht auf, die ähm, sind ja Monate und Jahre lang dann in so Aktionen dabei. Und ähm, an der Stelle, ich kann einfach nur aus vollem Herzen meinen tiefsten Respekt gegenüber all diesen Menschen, die das oft auch einfach ehrenamtlich oder für sehr, sehr wenig Geld aus Idealismus heraus tun, äh, fast auf dem verlorenen Posten gefühlt irgendwie und und, und teilweise ihr Leben riskieren. Also greenpeace Bootaktionen Uh, sea Shepherd Boot Aktionen, uh, was die krasse Sachen machen, uh, was die krasse Aktionen machen oder wenn die da nachts irgendwo einen Atommeiler hochklettern um riesige Plakate, also das ist ja lebensgefährlich, mhm. da kann ja auch ja. was passieren und so weiter, also die riskieren ihr, ihr eigenes Leben für, für diese Ideale. Ich komme deswegen drauf, weil das war ja meine, meine Initial oder mein Initialimpuls für das Thema heute Abend, waren ja die aktuellen Diskussionen zum Thema … Letzte Generation. Und ja, Stand jetzt, also ich bin nicht so wahnsinnig gut informiert, sondern nur das, was so die Medien rüberschwappen in meiner Wahrnehmung, wer die Gruppe ist, was die Gruppe so macht mit ihren Aktionen. Stand heute, ich kann das halt absolut nachvollziehen. Also ich, ich wenn ich ein junger Mensch wäre und hätte diese Perspektive, okay, Die Wissenschaft sagt, das und das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es passieren wird, wenn wir so weitermachen. Seit Jahren sagen wir, wir dürfen nicht so weitermachen. Seit Jahren beobachten wir, dass sich aber offensichtlich nicht viel tut. Jeder Klimagipfel wieder irgendwie was Schönes zusammengeschnürt wird, wieder Zählbares kaum dabei rumkommt. Die alten Machtstrukturen und die alten Sprüche immer wieder die gleichen sind. Man gibt sich bestürzt, man gibt sich bemüht, aber es ändert sich nicht wirklich was. Ja. Ich hatte selbst ja früher so eine Phase, wo ich, ähm, wo ich so ähm, in so einem Weltschmerz mich befunden habe und äh, mich auch krass mit diesen Zukunftsthemen, also mehr beschäftigt habe, als ich mich heute beschäftigt habe, weil ich halt heute auch mehr einfach Sorge trage für mein inneres Gleichgewicht. Mir tut es nicht gut, wenn ich mich tagtäglich mit, damit befasse. Ähm, was nicht heißt, dass ich mich nicht damit befasse, aber ich mm. nur bis zu einer gewissen Dosis. Ähm, und da habe ich mich manchmal so gefühlt, hast du Terminator 1 gesehen, den Film?
1: Das ähm, ist, glaube ich, lange her. Ja. Mein, also so, Ich kenne auf jeden Fall ein paar ikonische Szenen, die habe ja. ich vor Augen. Ja, auf, jeden ähm. Fall,
0: auf jeden Fall gibt es da die Szene, wo Sarah Connor heißt sie, glaube ich, ist ja dann in Haft und erzählt von der Zukunft und sie weiß ja genau, was passiert. Also in Mhm. diesem Film weiß sie genau, dass die Maschinen irgendwann selbstständig werden und einen nuklearen Erstschlag gegen die Menschheit führen. Und sie weiß es halt, weil sie es gesehen hat. Und Mhm. sie ist jetzt aber in der Vergangenheit. Und sie versucht all diesen Menschen zu erklären, was da passiert. Diese reale Gefahr. Und alle reden so von so Nichtigkeiten, so so Alltagsprobleme, die aber in der Zukunft Mhm. alle keine Rolle mehr spielen. Und sie sie rastet halt total aus, weil sie nicht begreifen kann, dass die nicht begreifen können, was da auf sie zurollt. Und das das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Und wenn ich dieses Bild, so also so habe ich mich früher teilweise ein Stück weit gefühlt. Und wenn ich mir vorstelle, dass die jungen Menschen sich so fühlen oder ähnlich fühlen, dann kann ich total verstehen, dass die zu extremen in Anführungszeichen Maßnahmen und, und da, da komme ich zum nächsten Punkt, teilweise die Reaktion von den äh, von Politik oder so auf diese Aktionen, finde ich so krass lächerlich. Also sorry, ist meine persönliche Meinung. Also, das, das kann ich dann auch wiederum nicht verstehen. Und da merke ich schon, ah, guck mal, da geht der Herr Metzler in den Widerstand. Das, das kann da gehst du in den so.
1: Widerstand, ja, kann ich, weil deren Widerstand ja. nicht äh, toleriert wird. Ja. Ja ja, 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 ja. Ja, das ist irre. Also, ich. Ähm, sind ja, mittlerweile sind die da wirklich ja zum Teil irgendwie 30 Tage auch in Haft, einfach so, ne? diese jungen, jungen Menschen, weil die ähm, Aktivismus betreiben, wo ich manchmal auch denke. Ey, es wird regelmäßig gestreikt, so. da klappt auch der komplette Flugverkehr nicht oder die komplette, die komplette Bahn, weil die Leute mehr Geld haben wollen, So klappt mhm. der komplette Bahnverkehr nicht. Da regen sich die Leute auch drüber auf, da wird aber nicht von Terrorismus gesprochen oder von einem neuen RAF, sondern ist halt ärgerlich, aber ist halt okay. Aber wenn dann Kids die Angst davor haben, keine Zukunft zu haben, sich, sich selbst ankleben und ihr eigenes Leben in Gefahr bringen Ähm, klar kann man über Methoden und so diskutieren, aber dass, ja, wie darauf reagiert wird, ist einfach, ähm, ist völlig, völlig überzogen und halt einfach am Thema vorbei. Ich finde es so krass, und das ist wieder Widerstand, glaube ich, von der breiten Masse, wie krass Leute das beängstigt, dass ihr Leben vielleicht morgen nicht mehr so ist wie heute. Also, dass sich irgendwas verändern könnte, dass sie ihr Verhalten nur ein bisschen verändern müssen. Also, wie ich finde, das sieht man auch so wunderbar an der, an der Gender-Debatte, zum Beispiel, wie da sind ein paar Menschen, die das Gefühl haben, dass wenn sie eine Pause im Satz machen und wenn sie. Wolle, ich weiß nicht, wie mich noch hörst. Ah. Okay. Jetzt wieder, ne? Da sind so ein paar, das ist eine, warst, warst eine, bei mir größere, ja. Ja, eine größere Bewegung, die sagt, das wäre doch inklusiver, wenn wir irgendwie eine Pause machen, dann fühlen sich auch queere Menschen mit und non-binäre und Männer und Frauen sind mir ist doch eine coole Idee, lasst das auch mal ausprobieren, ich will euch nichts vorschreiben, aber ich werde ab jetzt gendern, so, und wie, wie sich da ein Widerstand bildet, also mhm. wie da so alte, weiße Männer vor allem, aber auch, auch von links und rechts, das Gefühl haben, als wäre das jetzt das Ende von allem, wenn ein paar Menschen anfangen, eine Pause ins Sprechen einzubauen, mhm. ähm, und ja wirklich, also es triggert ja Menschen so, dass sie dann schreiben, sorry, g- ganz guter Vortrag, aber in dem Moment, wo gegendert wurde, hier, da bin ich raus, hm. da höre ich nicht mehr zu, sorry, hm. das geht hm. gar nicht. So, so, Hä, das ist dein Problem, Alter, so, pff. Was es gibt, also, niemand zwingt dich. Du, du hast so viele Privilegien. Und dann, du, dann wird gefragt, ob du vielleicht Lust hast, deine Sprache anzupassen. Es wird noch nicht mal irgendwie was, es wird noch nicht mal richtig geschämt dafür, wenn jemand nicht gendert. Ähm, das, und das wird dann so ein krasses Thema, genauso wie Tempoverbot, ähm, ähm, also Wedgie Day, wie die Leute das aufregt, so ein bisschen Beitrag zu liefern.
0: Silvesterböllerverbot. Jetzt Silvester-Böller-Verbot als ob das, als ob das ein, ein Stück der persönlichen Freiheit ist, dass man eine Nacht völlig ausrastet, Sachen durch die Luft schmeißt, äh, immer wieder... Den krassesten Schadstoffauswurf. Das, krasse krasse Verletzungen, Leute mit Verbrennungen, Von den Haustieren will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Oder die Windtiere. Und jetzt überleg mal, wie viele
1: Menschen da jedes Jahr verletzt werden und so weiter in Gefahr kommen. Dann war es ja eine Zeit lang, warum sich das ja auch so hochgeschaukelt hat mit der letzten Generation. Fraglich, ob vielleicht ein Notarztbesuch zu spät, also dass eine Frau vielleicht gestorben ist, weil die sich auf die Straße geklebt haben. Mhm. Es kam dann ziemlich schnell raus, die Frau wäre so oder so gestorben und es lag vor allem an der Dummheit der Autofahrer, die keine Sackgasse, gebild, keine Rettungsgasse gebildet haben. Also eigentlich mhm. wieder ein Argument gegen, gegen Autofahren auch, dass, dass der nicht durchgekommen ist, aber der hätte eh keinen Unterschied gemacht. Es wäre dann also ein Mensch gestorben und es ist immer schwierig, Menschenleben gegeneinander aufzuspielen. Aber hier wird was weggenommen, mhm. äh, ne? so wo ganz klar ist, dass es für Aber Millionen wahrscheinlich Tiere in Deutschland. Eine absolute Katastrophe. Es Mhm. ist für ziemlich viele Menschen eine absolute Katastrophe.
0: Mech eingeschlossen, ja.
1: Und da ja, dieses, also diese Unbereitschaft und vor allem ist es ja auch Es ist auch wieder so eine Form von von Widerstand im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Leben noch gut ist, wenn ich auf solche Sachen verzichte. Das haben wir immer so gemacht. Ich ich meine, jeder Veganer hat irgendwann gedacht, er könnte nie vegan leben, bevor er das gemacht hat. Irgendwann war mal, es gibt niemanden, der das einfach so wird und schon immer dachte, ja klar, wenn ich das mache, ist ja gar kein Problem so. Ja, Sondern okay. fast jeder denkt vorher, das wird super schwierig. Und dann machst du es ein Chessfest, ah, geht ja doch. Und wenn du dann den Widerstand, das ist ja dann auch eine Frage, wie gehe ich damit um? Kann ich nicht dann einfach Dinge tun? Also ich glaube nämlich, wenn wir alle nicht so im Widerstand wären, wenn wir alle viel mehr so Seeanemonen wären, dann hätten wir viel weniger Stress, weil dann könnten wir einfach Entscheidungen treffen, die schlau sind, die alle weiterbringen. Die Leute würden nicht so festhalten und im Widerstand sein, Hm. sich an ihrem Status Quo festhalten wollen und ihre Privilegien nicht aufgeben wollen, die Hm. völlig ähm, überzogen sind, weltweit gesehen. Weil das kommt ja noch dazu, ähm, Ja, Klimawandel ist weltweit ein Problem, aber im Moment dort, wo er verursacht wird, am wenigsten eigentlich noch. Ja,
0: das ist ja noch das Krasse daran. Ja,
1: Ja. also das heißt, wir, die die meisten Privilegien gerade haben, die Mhm. zum Großteil auf Kolonialismus und Imperialismus aufgebaut sind, das heißt, aus der Ausbeutung der Teile der Welt, die jetzt am meisten unter dem Klimawandel leiden, Mhm. haben wir über Jahre Schadstoffe in die Welt unterdrücken die jetzt wieder, haben aber uns krasse Privilegien auf deren Schultern auch aufgebaut. Die
0: wir jetzt nicht abgeben wollen.
1: Die wir jetzt nicht abgeben wollen und mhm. sagen, na ja, wir können ein bisschen Reparatur leisten, aber jetzt da wirklich was anders machen zu wollen, dann könnte man ja nur 130 auf der Autobahn fahren, das wäre ja totaler Scheiß.
0: Katastrophal für Deutschland, katastrophal.
1: Und das Geile, jetzt merkt man, auf so einer Metaebene, ne, wir beide sind auch im Widerstand, ne, also ich zumindest, ich rede mich in Rage, ne, also ja. wenn ich darüber nachdenke. Und ich finde, dieser Widerstand hat auch was total Gutes. Und ich finde auch, Wut hat was total Berechtigtes. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, wenn, sie ja, zur,
0: wenn sie zur konstruktiven Handlung führt, würde ich mal Ja, wenn genau. Also das mal das so, weil, ja. weil
1: sonst halt so die Gefahr besteht, wenn ich so sehr in dieser spirituellen ähm, Ammonen-Haltung bin, Seh, Seh, Mondenhaltung bin, dann könnte es halt sein, dass ich sage: Ja, ach komm, Artensterben. Ne? Ist doch alles, die Natur gibt, die Natur nimmt, ist doch alles nicht so schlimm. Guck mal, wenn ich, bei, wenn ich ganz bei mir bin, dann ist es doch total in Ordnung und ich gucke mir das auch gar überhaupt nicht an. Ich bin nur bei mir. Wenn alle Menschen nur bei sich wären, wäre die Welt, glaube ich, schon mal wesentlich besser aus. Wenn einfach die Natur, das wäre schon cool, aber wir leben halt nicht in einer Welt, wo alle Menschen bei sich sind. Mhm. Und wenn die Menschen mit dem Herz an der richtigen Stelle alle dann nur bei sich sind und überhaupt nicht eingreifen politisch und sich komplett rausziehen und gar nichts mehr mitbekommen, wenn ich nicht damals, ich weiß noch ganz genau, meine Schwester hat mich gefragt, kommst du mit ins Kino und guckst We Feed the World mit mir und dann habe ich den Satz gesagt, da war ich so 16, boah, wow, ich habe voll Angst, wenn ich mir das angucke, dass ich dann kein Fleisch mehr essen kann, weil da bestimmt voll krasse Sachen gezeigt werden mhm. und das ist halt so ein bisschen die Haltung ja. von ähm, von nee ich bin so ich, ich will das nicht gar sehen. nicht sehen ich nee nicht weil sehen. das ah ja. nee dann geht's mir schlechter mit will ich und mir das, gar nicht angucken das ja, in ja. der Waage zu halten ist wahnsinnig schwer weil mhm. wie du sagst es macht überhaupt gar keinen Sinn sich jetzt jeden Tag Tierdokus reinzuziehen von Tieren in der Massentierhaltung also glaube ich wenn man das kann und super aktivistisch tätig ist und daraus Energie zieht will ich das auf keinen Fall verurteilen aber es wäre jetzt auch nicht mein Weg und auch nicht unbedingt das wie ich es empfehlen würde Aber sich das nie anzusehen, ich würde sagen, jeder, der Fleisch isst, sollte einmal sich angeguckt haben, wo sein Fleisch einfach herkommt. Da kannst Mhm. du sagen, ich kaufe mein Fleisch beim Metzger, es kommt trotzdem aus der Massentierhaltung. Guck dir an, wie um ja zu sagen zu dem, was ist, muss ich überhaupt erstmal raffen, was ist. Und wenn ich meine Augen verschließe, kann ich nicht in Akzeptanz sein, weil ich weiß ja gar nicht, was abgeht. Und dazu dazu gehört
0: eben auch die Akzeptanz, dass man krass manipuliert wird vom Markt, vom Marketing, von den Supermärkten, von all dem. Gab es mal ein schönes schönes Experiment in der Fußgängerzone mit Weihnachtsgänsen? Da haben sie einfach lebende Weihnachtsgänse in so ein kleines Gehege rein. Und dann solltest du dir. äh, Und und die Leute dachten, die Weihnachtsgänse wären eben Werbung für den den Gänsebraten, den sie da kaufen würden. Und dann Mhm. haben sie ihre Kaufabsicht ausgedrückt. So, und dann ist der Händler hin und hat so eine lebende Gans genommen hat die in so eine Art ja Schlachtermaschine reingesteckt. Also hat es natürlich nicht ausgelöst. Aber in dem Moment hättest sie die Leute mal sehen, so, ah, das arme Tier. Nein, um Gottes Willen. Das mhm. das, 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 wollten wir nicht. Also da kam plötzlich die Erkenntnis, huch, mhm. da stirbt ja ein lebendes Wesen, was eben noch fröhlich da vor sich hingeschnattert hat und mit 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 großen Knopfaugen mich angeguckt hat. Und und das soll jetzt hier seinen Kopf verlieren, um Gottes Willen. Ne? Ja. Ach, da gibt es so viele, viele schöne Beispiele. Ich will mich aber mal kurz outen, und zwar an der Stelle, wo du über das Gendern gesprochen hast, weil da ging es da ging's mir ähnlich, als das Thema so aufkam. Und, und deswegen kann ich diesen Impuls, Gott sei Dank gelingt es mir immer, da ein paar Mal drüber nachzudenken. Mhm. <lacht> Aber der erste Impuls, als es aufkam, war auch so bei mir, what for, was, was soll das mhm. denn jetzt? Also irgendwie haben wir die letzten 500 Jahre erfolgreich mit Herr und Frau so und so, und was soll das denn jetzt? Ja. Mhm. Oder bin ich auch so wirklich alterweise, man versteht die Welt nicht mehr, braucht man nicht, so ein Quatsch, was soll das? Ich habe es nicht verstanden, bis ich mir dann mal die Zeit genommen habe, mir das mal von jemand, den du auch sehr gut kennst, richtig gut erklären mhm. zu lassen, worum es dabei überhaupt geht. Und dann habe ich es wirklich verstanden und habe gesagt, das ist ja, wunderbar, okay, ähm, kann ich machen. Also ich kann es ja für mich entscheiden, ob ich es benutze mhm. oder nicht. Aber ich verstehe jetzt total die Idee. Und warum es auch eine Wichtigkeit und eine Relevanz in der Gesellschaft hat, habe ich für mich verstanden. Und dann ist ist da auch kein Widerstand. Ich glaube aber, die meisten Leute, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, seine eigene Meinung zu ändern oder seinen mhm. eigenen Standpunkt aufzugeben, sich selbst zu hinterfragen und nicht aus, aus Prinzip zu sagen, okay, das ist meine Meinung und die verteidige ich jetzt, komme, was wolle. Ist mir egal, das ist meine Meinung, das ist meine Identifikation, das ist mein Ego und das verteidige mhm. ich. Egal, das, ja. da stehe ich da draußen, mein es Mann und diskutiere. Es geht einfach nur, genau.
1: Es geht nur darum, die, das äh, schätze ich auch voll an dir, ähm, So in der, ne, dass du dann also interessiert dann fragst und dann so nachdenkst und sagst, ja, stimmt. Ja, genau ja verstehe ich voll klar macht gar keinen Sinn und dann sich so davon zu lösen mir fällt das in meinen Grundmustern auch nicht immer leicht weil ich auch so sehr wenn ich von was überzeugt bin brenne ich extrem dafür und liebe es auch hitzig dafür zu kämpfen hin und wieder für die für so eine Meinung und gute Argumente zu finden und so fiese so richtig so, ähm, aber deswegen übe ich auch so richtig ähm, auch einzugestehen von, nee, das habe ich sehe ich jetzt einfach anders. so mhm. Übrigens auch, sorry, dass ich da so, ich, da war ich irgendwie auch so überzeugt von meinem Punkt, also da auch zurückzugehen und das auch einzugestehen. Und das und, ist eine Stärke. Ja.
0: Und die meisten Menschen denken, das wäre eine Schwäche. Ja. Dabei, dabei ja. ist es eine Stärke, wenn du in der Lage bist, zu sagen, pass mal auf, ich sehe das heute anders, als ich es damals betrachtet habe. Ich habe andere Informationen, ich habe dieses und jenes. Ich habe meine Meinung dazu geändert. Ja. Oder sogar sagen du hattest damals schon recht gehabt und ich hatte Unrecht. Mhm. Das ist eine Stärke, sowas zu sagen. Ja, voll. Ja. Ey, wir kriegen ziemlich viele Kommentare. Ich würde gerne mal hier kurz in die...
1: Ja, ich habe eben auch schon aus dem Augenwinkel eins von Bella gesehen und da wollte ich auch drauf eingehen, die hat nämlich gesagt, ähm, die An- Seeanemonenhaltung haltung ist auch eine sehr privilegierte und das ist mir auch nochmal wichtig in unserem mhm. Rant, den wir ja. hier so durchgehen, allgemein auf mehreren Ebenen, ja. dass... Du hast auch die Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Also, und du hast auch die mentalen Kapazitäten, weil du nicht drüber nachdenkst, wie kriege ich meine Kinder ernährt mhm. und wo und habe ich nächsten äh, Monat genug, ähm, habe ich am Ende des Monats noch genug äh, im Kühlschrank und kann ich ähm, die Schulbücher von meinen Kindern bezahlen? So, wenn das deine Fragen sind, vollst, sowieso immer vollstes Verständnis, ähm, aber vollstes Verständnis, wenn du dann nicht den Raum hast, dir übers Gender dich ins Gendern einzulesen, ja. sondern halt dann, wenn du dann halt zufällig auch noch die Bild liest und eine Hetzkampagne nach der anderen liest, das dass ist du dann halt erstmal ja. nur diese Perspektive kennst, ist auch total verständlich und ähm, es ist schon auch eine privilegierte Haltung, über all die Themen nachzudenken, über das Artensterben, wenn du, wenn du nicht weißt, ob deine Kinder überleben, hm. dass du dann nicht über das Artensterben von irgendwelchen Gorillas nachdenkst. Ja absolut ja, verständlich. Ja, ja, Deswegen ja. aber finde ich umso mehr moralische, ja nicht, will es nicht sagen Pflicht, aber schon eine schöne Idee, wenn du halt die Kapazitäten hast und wenn du halt privilegiert bist. Deswegen finde ich ja gerade ähm, Veganismus und Tierrechte so wichtig, weil Tiere haben halt keine eigene Stimme. Die können selbst wenn die ähm, sehr viel von ihrem Leid mitkriegen, weil das ihre Alltäglichkeit ist haben die halt keine Stimme und deswegen finde ich es wichtig, für die einzutreten. Und genauso finde ich es auch wichtig, wenn man halt nicht benachteiligt ist, also sich nicht nur für Themen einzusetzen, die einem selber wichtig sind, ähm, sondern auch, ja, über, als, auch als Mann, als weißer Cis-Heteroman, äh, sich dafür einzusetzen, dass, ähm, also feministisch aktiv zu sein in irgendeiner Form und sich für Frauenrechte einzusetzen, gegen Queerfeindlichkeit aufzustehen, gegen Fatshaming was zu tun, ähm, so, wenn man halt selber von all den Dingen nicht betroffen ist, weil ähm, du halt eine ganz andere Macht hast. Also, was wir für eine unfassbare Macht geschenkt bekommen haben, als weiße, relativ wohlhabende, hetero, normschöne Männer in Deutschland geboren. Also, wir sind so ohne irgendwas dafür getan zu haben, ohne auch nur einen Finger krumm gemacht haben, sind wir so privilegiert auf diese Welt schon gekommen mit den Voraussetzungen in einem Elternhaus, wo, wo, wo wir geliebt werden und so. Also es gibt so viele Privilegien, die wir genießen und das dann halt nicht nur zu nutzen, um seinen eigenen Vorteil noch immer krasser zu pushen und krasser zu pushen und immer reicher und reicher zu werden und seine Energie nur darauf, wie kann ich denn noch geiler werden und wie kann ich das denn noch machen, sondern eben die Energie auch einzusetzen, für was kann ich denn Was kann ich denn tun? Und immer dieses Gefühl von Wut und Widerstand zu nutzen, und zu sagen, ah, das ist doch ein spannendes Thema. Da will ich jetzt aber mal mehr drüber wissen. Und kann ich da nicht was tun? Kann ich da nicht aufklären? Wie kann ich dazu beitragen, weniger Teil des Problems zu sein, indem ich ähm, weniger diskriminierende Sprache verwende oder ähm, Vorurteile von mir überprüfe? Schon mal, immerhin weniger Teil des Problems. Mhm. Wie kann ich vielleicht sogar zur Lösung beitragen? Wie Mhm. kann ich, ähm, was kann ich tun? indem ich vielleicht Geld irgendwo sende, indem ich Energie irgendwo hinsende, indem ich aktivistisch tätig werde und das finde ich einen sehr schönen Aspekt von Widerstand, wenn er, das ist vielleicht so eine, ein Versuch schon mal von der Unterteilung, wenn er nicht auf mein eigenes Leben und meinen armen ego gezielt ist, so, oh, im Widerstand, ich armer, jetzt wieder der Reifen ist mir so. Und du bist mhm. so privilegiert und deine Welt ist so toll und trotzdem versinkst du im Selbstleiden und denkst, ach oh, nein, jetzt hat der eine Kunde abgesagt. Nein, jetzt mhm. kann ich mir keine fünfte Handpan kaufen. Oh nee So, also was für ein Scheiß. so Dann nutzt doch lieber den Widerstand um die Wut, um für andere, die vielleicht nicht die Kraft haben, was zu tun, die nicht die Macht haben, was zu tun, für die Impulse zu setzen, dass, dass du das für andere einsetzt. Ich glaube, das ist für mich so im ersten Nachdenken eine schöne Form von Widerstand. Und das vermischt sich für mich zum Beispiel bei der letzten Generation. Natürlich machen die es auch für sich, aber die machen das für eine komplette Welt. Sind die bereit, ihr eigenes Leben schlechter zu machen, indem sie jetzt ins Gefängnis gehen, indem sie sich festkleben, Alter? Wow, krass, ja. ähm, weil sie halt das Gefühl haben, ich kann jetzt anders eben nicht aufmerksam machen. Es hört ja keiner zu, es tut sich nichts, also muss ich halt drastischer sein. Und mache das eben nicht auf Kosten anderer und erschieß andere oder verprügel Politiker, sondern bring mich selber in Gefahr und halte natürlich den Verkehr auf, klar. Aber ja. das gehört zum Streik nochmal dazu. Es, es berichtet niemand. das hat Sarah Bosetti so schön gesagt ähm, in ihrem Kommentar, Es haben zahllose Studis an irgendwelche Unis bestreikt und die Mhm. die Hörsäle für Klima interessiert keine Sau. Sau. Da berichtet doch keiner drüber, wenn du irgendwie dann die Uni mal nicht läuft einen Mhm. Tag. Wenn die Leute schön für ihren Privilegien, nämlich pünktlich zur Arbeit kommen, und da sind bestimmt auch welche dabei, weiße, arme Leute, für die das auch richtig scheiße ist, aber manchmal braucht es vielleicht auch drastischere Maßnahmen, um um auf auf, ähm, krasse... Ähm, Schieflagen in der Gesellschaft hinzuweisen. Und da muss manchmal vielleicht auch der Betriebsablauf ein bisschen gestört werden. Deswegen gibt es ja Streiks und sowas. Und Proteste und Aktivismus.
0: Das ist natürlich alles ein, schön, ein schöner Impuls, den du da gibst und, und ein hehrer Wunsch, auch gerade dieses von die Privilegierten sollten doch in der Lage sein, ihre Stellung dazu zu nutzen, die Welt zum Positiven zu beeinflussen. Ich hätte jetzt fast entgegnet, dass ich das Gefühl habe, es ist eher das Gegenteil der Fall. Je privilegierter Mhm. du bist, desto mehr hängst du an dem, was du hast und hast Angst, es zu verlieren, dass es dir irgendjemand wegnimmt. Aber ich glaube, auch das wäre zu überspitzt. Ich glaube, quer durch die Gesellschaft gibt es Mhm. Menschen, die sind bitterarm und geben trotzdem noch das, was sie können und helfen anderen, wo sie können. Es gibt Menschen, die sind super, super reich, sind ganz, ganz wohltätig, helfen Menschen, wo sie können. Und die beiden Extremen gibt es, umgekehrt dann auch wieder an jedem ja. Ende des Spektrums. Also ich glaube, entweder du möchtest es, du fühlst es, du fühlst die Verbindung zu dir selbst und zu anderen und du möchtest gerne Missstände ähm, minimieren oder gar beseitigen und du fühlst es, dann machst du das unabhängig von, von deinen Mitteln. Der eine, der eine steht vielleicht jedes Wochenende in der Suppenküche und gibt da Essen aus, ehrenamtlich und so weiter. Und und der andere kauft halt hektarweise Regenwald, weil er sich das leisten kann und sagt, das ist mir wichtig und so weiter. Also ja, das gibt es, glaube ich, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Aber du hast natürlich, aber äh, interessant ist ja Und das ist mir auch erstmal in einem, glaube ich, privaten Gespräch von uns beide auch mal zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Weil ich glaube, vorher habe ich das auch noch nicht so wahrgenommen, dass wir halt wirklich, also wir beide speziell, wirklich so Musterbeispiele für absolute Privilegiertheit sind. Mhm. Also, wo ich auch nie so drüber nachgedacht habe, ja, ich bin kein Zugezogener, ich bin kein ehemaliger Asylsuchender, ich habe keine andere Hautfarbe, ich habe keinen Außer also, mal Roy Hessig, rede ich hier Hochdeutsch. Aber das kannst
1: du sogar ausschalten, wenn du willst. Das kann
0: ich sogar ausschalten. Ich, 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 wohne hier in einer friedlichen Gegend. Gut, jetzt ist die letzte Woche hier gegenüber eingeboren worden. Also hier pröckelt das, hm. hier pröckelt die Fassade auch schon. <lacht> <lacht> Aber insgesamt. Äh, ist, es schon, ist es schon genauso, wie, wie du sagst, wir wissen gar nicht, wie das ist. Wir wissen gar nicht, wie das mhm. ist, so eine Außenrolle zu haben oder von der Gesellschaft nicht akzeptiert zu sein oder mit dem Finger auf uns zu zeigen. Wir kennen das gar nicht. Das findet gar nicht so statt ja. in unserem Leben. Ne?
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist schon krass. Ähm, ich habe eben noch so einen anderen, also was so Zugang, verschiedene Zugänge zu Veränderung, also Teil der Lösung zu sein. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es ein krasser Treiber sein kann: Wut, Widerstand, Empörung, Mindfuck im Endeffekt auch. Ne? Also das so, ah fuck, es darf auch Angst auch. Ne? Kann mhm. auch ein krasser Treiber sein. Ne? Ich habe ja. extreme Angst davor, wie die Welt aussehen wird. Ich habe extreme, also das können alles Treiber sein. Und wenn die am Ende dazu führen, dass die Welt besser wird und jemand selbst die Entscheidung trifft, das zu machen. Finde ich das auch total in Ordnung. Krasses Lebensmodell, halt komplett in Angst und Wut und Empörung zu leben. Also es ist eigentlich, man opfert sein eigenes Leben für the greater good auf eine Art. Also es ist ein Märtyrer-Dasein. Je nachdem. Es gibt natürlich tausend Graubereiche dazwischen. Und der andere Bereich, dem ich mich auf, und ich will das gar nicht werten, aber dem ich mich mehr zugesandt fühle, ist, glaube ich, das, was du eben auch schon mal angesprochen hast, ist es in Kontakt sein, mhm. sich berühren zu lassen von der Welt, weil man das auch zulässt ähm, und ich merke, habe ich da hab ich da eine Story zugemacht die Tage? Ich weiß, irgendwie kommt es mir gerade so vor, als denn, egal, also wie, wie sich das verändert auch die letzten Jahre. Ähm, ich habe ja schon öfter auch übers Weinen gesprochen, ne? wie ich irgendwie gesellschaftlich sozialisiert so das Gefühl habe, dass da wie so eine Blockade ist, ne? dass ich manchmal merke, dass ich so richtige gesellschaftlich eingepflanzte Storys übers Weinen habe und dass ich eigentlich gerne mehr weinen würde, äh, weil ich glaube, dass es so schön ist, so im Kontakt zu sein mit seinen Gefühlen. Und ich merke echt, wie auch so meine Reise hin zu mehr im Kontakt sein, nenne ich es jetzt einfach mal. Es könnte auch spiritueller Weg oder wie auch immer, wenn man es höher trabend ausdrücken will, aber so diese. ...Seminare besuchen, darüber sprechen, Erfahrungen lesen, reflektieren, das, was wir hier tun, dazu führt, dass ich mich verbundener fühle mit der Welt, auch verbundener mit meinen mhm. Emotionen, viel häufiger weine, viel häufiger Tränen in die Augen bekommen, ich war die Woche auf dem Casper-Konzert und da, und ich war eigentlich so relativ erwartungslos... Und auf einmal lief so ein Song, den ich von früher kannte. Und mir waren wirklich richtig Tränen im Gesicht vor Rührung, wo ich dachte, ja, ja, Tränen bei einem Konzert. Also das war dann positive Ich habe häufiger, muss ich sagen, Tränen der Rührung im positiven Sinne, aber auch die waren schambehaftet bei mir. Naja, auf jeden Fall, ich will nur sagen, da gibt es auch Hoffnung und es gibt auch Entwicklung. Und das zuzulassen, als ich Earthlings, diese krasse Dokumentation mhm. über die fünffache Ausbeutung von Tieren, ähm, auf dieser Welt ähm, zum ersten Mal gesehen habe nee, beim ersten Mal weiß ich gar nicht aber ich habe mal Earthlings mit zwei Kumpels zusammen geguckt und das war lange bevor ich so im oder also so im Kontakt war mit mir und meinen Emotionen wir haben alle drei so geheult du musst, doch, du so musst
0: doch dabei weinen also wer, ja. also es ja also klar du kannst dich willentlich natürlich komplett emotional verschließen aber wenn du auch nur einen Funken Empathie gegenüber diesen Mitlebewesen dann, dann kannst du dir die Augen ausweichen? Ja, das, das bricht,
1: glaube ich, schon die meisten. Das ist ja auch meine. Ich habe meinen Dad nicht oft weinen sehen, ne? Kriegskind, komplett andere Generation, obwohl der ja auch sehr im Kontakt ist und viel ähm, viel, Seminar, viel mehr Seminare besucht hat als ich. Ähm, aber ich war in dem besagten We Feed the World, wo ich dann mit meiner Schwester und mit meinem Dad reingegangen bin, saß er auch heulend neben mir, als mhm. da so die Szene ist, wie die, wie die Hühner umgebracht werden. Und das hat einen richtigen Eindruck auf mich ähm, gemacht und dazu geführt, dass ich Direkt aufgehört habe, Hähnchen zu essen danach und dann diese Entwicklung, die jetzt dann irgendwann im Vegansein geendet ist, angestoßen hat. Was ich aber sagen will ist, das ist ja auch ein Zulassen, auch ein Verletzt werden können. Also diese Mauern einzureißen, sich selber mhm. verletzlicher zu zeigen, aber mhm. auch das zuzulassen. Also sich das anzugucken, die Emotionen zuzulassen, die Emotionen zu fühlen, in Resonanz zu gehen mit der Welt auch in Resonanz mit dem Leid zu gehen, was ich sehe. Es ist nicht unbedingt zu meinem eigenen zu machen, aber das zu fühlen und zuzulassen. Und ich glaube, wenn wir darüber dann auch die Verbindung spüren, in Form des Mitleids, kommen wir wieder zurück zu Schopenhauer, hier auch schon häufiger zitiert, die, weil ich es so cool finde, weil es einer der deutschen, ersten deutschen Philosophen war, der den Buddhismus auch in seine ähm, Philosophie mit eingebaut hat, dass wir darüber das Einssein erfahren können, Tatvam Asi, das bist du im, im, im mm-hmm. Hindu. Ähm, wenn ich sehe, dass du ich bin und dass wir nicht getrennt sind und dass diese Welt eins ist, und das wird eben, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, im Klimawandel so ganz klar ersichtlich, Hm. das hängt alles zusammen und nicht nur spirituell, sondern politisch, äh, physikalisch, auf allen Ebenen ist das eins. Wir haben eine Atmosphäre, es ist so klar, dass das connected ist. Da wird es so ganz offensichtlich, aber auch im Alltäglichen, wenn, wenn ich im Kontakt bin, dann leide ich doch mit Tieren mit, weil ich, weil ich mich sehe in dem Tier, weil ich sehe, da ist was, das verbindet uns und das ist doch eins. Und ich, wenn ich das zulasse und wenn ich mehr aus dem Denken und aus dem Kopf rauskomme und ins Gefühl, ins Herz, wenn man so will, aber wie auch immer, wo man das halt spürt, dann glaube ich, kann da, ohne dass ich jetzt zwangsläufig Wut, Empörung und Widerstand und Angst empfinde, Einfach auch so eine logische Konsequenz, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Handlung sein, wenn ich im Kontakt bin mit der Verbindung und einfach sehe, da ist Unrecht aus meiner Sicht, da ist Leid und ich kann etwas tun, was dieses Leid reduziert. Warum sollte ich das dann nicht tun? Wenn, wenn ich ja, ich leide ja selber auch. So. Mhm. Also das ist doch, ist dann nicht mal, da, da verschwimmen auch Altruismus und Egoismus, löst sich komplett auf. Ich meine, wenn man kein Ego mehr hat, logisch sowieso, mhm. wenn das dann ein egofreier Moment ist. Und das finde ich dann, dann verlässt die Seealge, die vielleicht mit dem Leben fließt und in Akzeptanz und in Lieben, was ist, weil Trotzdem aus der Liebe, ne, Das steckt ja eigentlich schon drin, lieben, was ist. Damit liebst du das, was jetzt ist. Du liebst genau. aber auch die Menschen und die Mitwesen um dich herum. Und das ist dein Treiber. Und natürlich willst du dann Hilfe anbieten. Du musst immer noch herausfinden, ist, wollen die, ist das überhaupt eine Hilfe? Nur weil du denkst, mhm. dass es jetzt eine Hilfe ist, das ist ein dialogischer Prozess. Dann machen wir musst,
0: noch eine Tür auf jetzt. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Aber das ist doch das ist doch der der Treiber. Und dann braucht es vielleicht auch nicht immer unbedingt die Wut, auch wenn ich glaube, wenn die die gut ist, auch eine Empörung. Wenn ich sehe, da wird jemand geschlagen. Ich hoffe, dass ich die Zivilcourage habe, wenn ich sehe, da wird gerade jemand geschlagen oder wie auch immer. Und ich ich kann was tun, kann vielleicht die Leute zusammenrotten. Und wenn ich es nur schaffe, die Polizei anzurufen, Mhm. was auch schon viele nicht schaffen, Mhm. dann ist das ja schon mal ein erster Schritt. Mhm. Wenn ich selber mich körperlich überhaupt nicht in der Lage sehe, da einzugreifen. Und kann ich gerade ja den Mut nicht habe, kann ja. ich ja immer noch überlegen, was ich machen kann. Kann ja. ich Leute, hey, anfangen zu schreien mit allen oder mir Verbündete suchen, aber halt nicht weggucken, weil ich mich abtrenne und sage, ach, das will ich gar nicht so genau
0: mhm. sehen. Oder ich habe Angst davor, dass ich selbst irgendwie in Gefahr gerate dadurch oder ja. was es auch immer für Konsequenzen hat. Ich finde das Thema Leid an der Stelle total schön, weil Leid ist ja erstmal was, das, das wollen wir ja nicht haben. Ne? Wir wollen ja kein Leid. Aber Leid führt ja in den meisten Fällen auch zu einer Entwicklung. Weil Leid mhm. ein gewisser Druck ist, der uns zum Bewegen bringt, zur Aktion bringt. Und das ist ganz interessant, weil ja das, die äh, Hauptikonografie des Christentums ist ja Jesus Christus am Kreuz. Mhm. Also das 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 stilistische Leid schlechthin. Mhm. Er ist äh, genagelt, er ist mit dem Speer aufgestoßen, er hängt da, er ist hilflos körperlich. Und das ist das das Symbol des Leids. Und darin liegt aber auch gleichzeitig wieder diese Hoffnung, dass dass das Leid zu etwas führt, zur Entwicklung führt, zu etwas Besserem führt. Also finde ich sehr, sehr sehr spannend, dass so eine krasse, also ich habe mich auch als Kind gefragt, was ist das eigentlich, wie krass ist es das eigentlich, dass da ein halbnackter Mensch an so, an so einem Kreuz genagelt ist? Also wie, wie krass sowas, ja, also wie krass ist das eigentlich? Ne? Also ich meine, man hat es ja immer und immer wieder gesehen. Früher war das ja in allen Klassenräumen und so. Und das kann man natürlich schon in Frage stellen, wie krass das eigentlich ist, sowas zu zeigen. Aber das ist natürlich das, das stilisierte Leid an sich, das Leid des, Mensch, des, des Menschen, was dann durch Druck zur, zur Veränderung, zur Entwicklung führt. Deswegen hm. äh, passt das, finde ich. Ähm, also, ich will jetzt hier kein, kein, ja. äh, kein Dings brechen für irgendwelche Religionen, aber das ist auch tief verankert in Religion. Buddha sagte: Ich lehre euch Leiden und ich lehre euch das Ende des Leidens. Also, in der, hm. in, in der Hauptbotschaft von Buddha ist zweimal das Leiden mit drin. Ja. Also, irgend, irgendwas muss es ja wohl. Bedeuten, wenn die da nicht alle vollkommen falsch gelegen haben mit ihren
1: Philosophien. Ja. Ja. Und ich finde das auch, dass halt so schnell die, der Impuls ist, ein Leben, ein komplett leidfreies Leben leben zu wollen. Ne? Also ähm, und möglichst alles leid halt von sich abzuschirmen und auch, ne, man. Benutzt auch lieber das Wort Mitgefühl, ne? wenn man sagt, ah, ich habe Mitleid, dann sagen schon die erleuchtet, nee, das ist mit. also ich hoffe, du hast Mitgefühl und nicht Mitleid, sag ich sage auch willst immer. ja nicht Mitleid. Ja, genau, ja, sage ja. ich, sag mhm. ich eigentlich auch gern. Ja. Deswegen finde ich das spannend, ähm, dass uns das Gespräch so auch in die Richtung gebracht hat. Aber ich finde gerade in dem Zusammenhang, wenn es um Mitleid geht, ähm, ja, das auch zuzulassen, für andere mal zu leiden und mitzuleiden und das irgendwie auch vielleicht abzunehmen oder das halt zu nutzen und in Handlungsenergie, sich nicht zu verlieren in dem Mitleid. Das ist ne? halt der das Punkt. Ist, das ist so, ist der wenn Punkt. ich jetzt jeden Tag in Mitleid lebe, Weltschmerz, haben wir auch mal Dann komme ich in gemacht. keine Handlung. Ja, so was soll ich, ja. da, und da, wem hilft das? Das hilft niemandem, was, wenn du zu Hause sitzt und mitleidest ja. die ganze Zeit und nichts passiert. Ja. So, aber wenn ich mehr mich berühren lasse von der Welt, Und vielleicht ist es mal Leid, vielleicht ist es auch mal Mitgefühl, vielleicht ist es einfach so ein, ja, Mitschwingen, dann, ähm, ja, das aber zuzulassen und halt auch dem Impuls dann nachzugeben, dass ich was dafür tun möchte, finde ich was total Schönes, Verbundenes und im Einklang seiendes auch. So, wenn ich gar kein, wenn mich das gar nicht berührt, wenn wenn ich Leid sehe, dann...
0: Die Gefahr Gefahr ist halt, dass du dann ein sehr, sehr oberflächliches Leben führst. Hm. Ähm, Und was, was bedeutet ein oberflächliches Leben? Das bedeutet, dass du keinen Kontakt zur Tiefe kriegst. Und wenn du so gar keinen Kontakt zur Tiefe hast, finde ich, also es ist halt einfach eine andere Form der Existenz, wenn du Kontakt zur Tiefe ja. hast, als wenn du ja. nur an der Oberfläche dahin treibst und nur so, okay, was will ich als nächstes mir für ein Auto kaufen? Oder so mhm. die, immer so dieses in der materiellen Konsumebene irgendwie so da, dahin schwebst, ohne dich jemals zu fragen, wofür bin ich überhaupt da? Was, was macht das eigentlich alles hier für einen Sinn? Warum werden wir hier für... 70, 80 Jahre irgendwie hier reingeworfen und werden dann wieder rausgeholt. Was was soll das überhaupt? Das ist doch alles Und und mit der Tiefe ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch nicht absolute Sicherheit, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein bisschen mehr Sinn macht in deiner Wahrnehmung. Und und andersrum,
1: glaube ich, ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass wenn du komplett auf der Oberfläche lebst, dass dann früher oder später ähm früher oder später so ein Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit kommt. Das, könnte, das gar könnte auch nicht, passieren, ja. ja. Also das Es ist muss so rum, nicht passieren, aber, nee. aber, aber es ist, glaube ich, schon wie relativ wahrscheinlich. Denn,
0: wie generierst du denn Freude aus Oberflächlichkeiten dauerhaft? Das ja Du kannst ja
1: nur über Dro- also das sieht man ja ganz viel bei so Menschen, die alles haben vermeintlich, ne? also berühmte, berühmte und reiche Persönlichkeiten, die dann halt sich in Drogen oder so verlieren, um irgendwie diesen Schmerz, zu zu, zu mm. überwinden auch. ne Also gibt viele Ursachen, aber yes. allerdings habe ich jetzt abgelenkt. Ich finde es total
0: spannend, wo, wo dieses Gespräch hinführt. Weil, ja. das also ja, ich, ich finde es auch gerade, ich finde es relativ deep gerade, also ich mag es gerade total, wo wir gelandet sind. Ähm, äh, ich habe ja vor zehn Minuten schon hier schon den Brillenfilter hm. aktiviert, ja, weil ja, genau. da meine ich eigentlich Kommentare Das wollte lesen. ich nämlich jetzt, genau, da wollte ich jetzt auch <lacht> nochmal drauf hinaus. Ich hätte ich hier noch äh, von uh, Collective Upflow Wir bei Protect Our Winters engagieren uns dafür, zeigen aber nicht mit dem Finger auf die Leute. Meiner Meinung nach super wichtig, alle abzuholen. Die Klimafrage ist auch eine soziale Frage. Ähm, Genau, und das ist auch hundertprozentig nachvollziehbar. Also diese Philosophie, wenn wir gegen etwas im Widerstand sind, aber trotzdem nicht auf Also andere zu schuldigen machen und mit dem Finger auf die zeigen und sagen, du machst aber alles falsch. Also das kann man vielleicht mit Politikern machen, weil das ja gewählte Repräsentanten des Volkes sein sollen, aber wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja immer, mein mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die SUV-Fahrer, auf den ich gerne rumhacke, aber in Wahrheit ist es doch so, wenn ich einen SUV-Fahrer sehe, und den verurteile, ich weiß nichts über diesen SUV-Fahrer. Ja. Ich weiß nur, dass er ein SUV fährt und das passt nicht so ja. ganz in, in meinen Channel ja. von, was soll ja. das jetzt mit Autos und Ausstoß und und, und, und Wind, äh, Windwiderstand und Sicht, äh, Kinder und alle. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mhm. eine Viertelstunde Argumente gegen SUVs runterbeten, aber ich weiß nichts über diese Person. Ja. Das ist vielleicht der liebevollste Familienvater. Das ist vielleicht derjenige, der jeden Sonntag in der Suppenküche steht, während ich auf der Couch hocke und denke so, ach, war meine Woche an steht der vielleicht in der Suppenküche und gibt da Suppe aus oder pflanzt Bäume oder er braucht dieses Auto, weil er Forstwirt ist und auch mal in den Wald fährt oder, oder ja. was auch immer. Ich weiß nicht ja, nichts, Du weißt nichts. außer diesen kleinen Ausschnitt und zeigt dann mit dem Finger auf den und sagt, ja, du machst es aber falsch, ich weiß es besser, äh, ja. ähm, ich verbiet dir dein SUV. Und, trotz- ja. und trotzdem kann man ja immer wieder darüber informieren, dass, ja. dass viele Aspekte nachteilig sind von diesen Fahrzeugen und dass uns die Autoindustrie da vielleicht auch oft und gerne mit Marketing das Licht führt, weil sie da halt wieder ihre Autos verkaufen will. Obwohl die Leute eigentlich wissen, dass es nicht so geil ist, so ein Auto zu fahren. Cool. Aber ja, das ist, ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, wenn man ähm, Werte vertritt, nicht die anderen verurteilen. Du hast im, im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du kannst inspirieren, du kannst selbst vorleben und die Leute bestenfalls kommen freiwillig auf dich zu und fragen sogar, ey, Leander, warum mhm. bist denn du vegan? Ey, ja. Leander, warum gehst du jeden Abend da bei deinem, bei deinem Kurzimpuls im Video am Rhein spazieren? Bist du danach Wacher oder so, ne? Also ich interessiere ja. mich dann wirklich, der scheint ja irgendwas davon zu haben, das interessiert mich dann wirklich oder man kommt zumindest ins Gespräch miteinander, das mache ich ja auch wahnsinnig gerne ich tausche mich wahnsinnig gerne mit Leuten aus, also wenn die ein gewisses Diskussionsniveau haben, sage ich mal Mhm. die komplett anderer Meinung sind wie ich weil ich dann total äh, neugierig bin zu erfahren wie sie die Welt wahrnehmen und mit was für Argumenten Mhm. sie ich hatte neulich neulich das Beispiel äh, das war sogar dann ein, ein Auftraggeber von mir, also dünnes Eis wir haben uns super verstanden wir waren uns total einig mhm. und plötzlich kam die Diskussion aufs Tempolimit in Deutschland. Und ich habe halt gesagt, naja, also ich, ich kann nicht mit einer einzigen Gehirnzelle nachvollziehen, warum Deutschland immer noch das einzige Land ist, in dem es kein fucking Tempolimit gibt. Und ja. er war komplett anderer Meinung. Für ihn ist es ein totaler Ausdruck der Freiheit und er liebt die Geschwindigkeit und er hat Fahrsicherheitstraining gemacht und er kam natürlich auch gleich mit Zahlen, äh, ja, wenn man das beruhigen würde, das wäre ja dann nur eins zwei Prozent des CO2- also, ich sag jetzt so Zahlen, ich weiß nicht, ob das genau so war, aber relativ gering, sagte er, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gleichzeitig denke ich mir, dann hast du wieder so eine Art von Whataboutism. Ne? Das ist ja nur so und so viel. Lass uns doch erstmal ja. den Inlandsflug. Und dann sagt der Inlandsflug: Ja, wir sind aber nur 4% von dem Ganzen. Lass uns doch erstmal an ja. das und das gehen. Und die sagen: Ja, aber solange die Kohlekraftwerke und die Kohlekraftwerke sagen, ja, solange die in China das nicht machen, warum sollen wir das ja. dann da machen? Weil wir sind nee. ja nur 20% vom Weltweit. Und bla, bla, bla. Und so geht es immer weiter. Dieses: Ich zeige mit Fingern auf anderen Leuten, sollen doch die erstmal machen, bevor ich mich bewege. Und da bin ich voll im Widerstand. (lacht) Sorry dafür. (lacht) Ach, schön. Ah, Was haben wir noch? Was haben wir noch?
1: Okay. Ah, Mist, jetzt habe ich hier wieder meine Kommentare weggeklickt. Ah.
0: Erst durch Verstehen kommt die Toleranz und der Widerstand löst sich auf. Ja. Und zu verstehen, gehört meiner Meinung nach eben auch ein Austausch. Ne? Wie, 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 wie soll ich eine andere Perspektive verstehen, wenn ich nicht im Austausch bin? Wenn ich wenn mich das alles nicht interessiert und da sind wir wieder beim Thema, ich lasse nichts an mich ran. Also manchmal ja. ist es halt schon eine gute Idee, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, um sie zu verstehen. Ja, ja. und
1: ähm, da hat die äh, Angela aber auch was cool, also nochmal was Wichtiges gesagt. Die Welt ist halt voller möglicher Projekte, äh, wo du helfen kannst. Und darüber halt auch nicht zu verzweifeln. Einfach das zu tun, was sich gerade richtig anfühlt... und den eigenen Beitrag zu leisten. Aber es gibt da auch kein besser oder schlechter, sondern ich kann halt... irgendwie meinen Beitrag leisten. versuche irgendwie Teil der Lösung zu sein, eher in meinem Grundverständnis. Und wenn ich kann, bin ich 100% Aktivist für ein Thema. Kann dann halt bei anderen Themen nichts machen wenn mein Weg ein anderer ist, ist es auch in Ordnung, solange die Intention ist halt, ja, irgendwie hier beizutragen und und über die Verbindung halt Dinge zu tun, die sich richtig anfühlen. Ähm, Glaube ich, ist das der Weg und wo man halt auch nicht viel urteilen kann und wo halt jeder, jede für sich auch ähm, den inneren Frieden dann finden muss, ähm, was so über jetzt die grundlegenden Dinge der Moral hinausgehen. Also ich finde den Anspruch, dass wir alle moralisch handeln, also niemanden schlagen, niemanden äh, umbringen, niemanden, weißt du, so basic Sachen, das sollte ein absolutes, das sollte ein Imperativ sein. Mhm. Und da ist es auch wichtig, dass es ähm, eine Polizei gibt und einen Rechtsstaat, der gewisse Dinge ähm, einfordert und andere, halt der gesellschaftliche Konsens, der noch ein bisschen über die Gesetze vielleicht hinausgeht, dass man sich nicht belügt, dass man äh, und so weiter... Aber wie viel man dann jetzt im Einzelnen dann wirklich die Welt verbessert und wie viel man wirklich, ähm, ja, das kann man halt schlecht vorschreiben in dem Sinne. Ne? Das muss einfach jeder, jede, glaube ich, für sich selber finden, wie man seinen Frieden machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir halt alle das, was wir können, halt irgendwie beitragen mit bestem Wissen und Gewissen. So. Ja. Eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ich finde auch. Hauptsächlich auch wegen der Zeit. Ist einfach ein guter Zeitpunkt. Ja. <lacht> aber man kann auch darauf stehen bleiben, glaube ich. Ja,
0: ja. Nee, ich ich fand ich fand's es sehr schön. Ich fand es ein sehr schöner... Es hat uns wo ganz anders teilweise hingeführt, als ich gedacht hätte im Vorfeld. Aber das macht es immer so spannend, so spontan sich auszutauschen, ja. Ja. Mhm.
1: Und wer noch mal Lust hat, tiefer in das Thema einzusteigen, ähm, Widerstand im Sinne von in meinem eigenen Leben und es besser wissen zu wollen und kontrollieren zu wollen, was passiert, der guckt sich jetzt im Nachgang meinen neuen Vortrag auf YouTube an von Grader, weil da geht es genau darum. Äh, als ja War eh geplant darüber zu sprechen, der Vortrag wurde dann aber komplett ähm, über den Haufen geworfen live und da gehe ich nochmal 17, 18 Minuten genau auf das Thema ein.
0: Ich war im Publikum live dabei und kann nur sagen, lohnt sich anzugucken. (lacht) Eine eine Sternstunde von Creator auf mehreren Ebenen und alle alle nicht gewollt an der Stelle. (lacht) Ich spiele uns noch was Schönes, oder? Yes, Yes. go
1: for it. Ich freue mich. Lehnt euch zurück, macht euren Tee leer. Schön, war sehr schön, euch zuzuhören. Danke. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einmal kurz rausgeflogen und wieder reingekommen. (lacht) Dankeschön fürs Zuhören, ihr Lieben. Ab nix, Dankeschön. Ab Aufzeichnung gerne,
1: wenn ihr später dazugekommen seid, Aufzeichnung gerne ansehen oder in einer Woche The Party. Party am wenn ihr den Podcast schon hört. Richtig. Und wenn ihr immer nur den Podcast hört, schaut doch mal auf Instagram vorbei und guckt mal euch das an, wie das aussieht, wie wir immer den Podcast aufnehmen.
0: Stimmt. Und, ähm, und ihr kommt in den Genuss der in, äh, exklusiven Einführungsminuten, die meistens keinen Sinn ergeben, aber nie im Podcast zu hören sind.
1: Ja, genau. Okay. Und andersrum, wenn ihr immer nur das Insta-Live guckt, hört euch den Podcast an, weil da kriegt ihr die ähm, Sinn, vor Sinn trotzenden Einführungsminuten, wo wir die ähm, Folge äh, einleiten. Yeah. Ja, genau. Ja.
0: Ich habe schon eine Idee, was ich heute sagen werde zur Folge. Yeah. <lacht> ja. Ihr Lieben, habt einen schönen das Abend. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Vielen lieben Adios. Dank. Adios. Tschüss. Ciao.